0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos, profissionais de TI, pega seu café e senta que nós vamos falar de segurança. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança da informação e eu ensino profissionais de tecnologia como eles podem conquistar a sua primeira vaga em segurança da informação, ou seja, migrar para a área de segurança da informação. Este aqui é o programa Fique Seguro e aqui eu conto um pouco mais da área de segurança da informação para você que quer se preparar e começar a trabalhar na área de segurança ou cibersegurança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o mês de conscientização de segurança. O que, que isso significa para você que está se preparando para a área e por que, que ele é comemorado agora neste mês de outubro, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Bom, se você ainda não percebeu, agora em outubro, ou todos os, os anos, no mês de outubro, existe uma campanha de diversas empresas para comemorar o mês de conscientização da segurança. E é, da onde que surgiu essa ideia? O que, que significa isso? Para que, que serve isso? Bom, o mês de conscientização de segurança é um programa educacional do governo americano. Ele foi elaborado quando o presidente ainda era o George Bush e é, a sociedade americana, as empresas de tecnologia e o NIST, que é uma organização governamental americana, eles perceberam que a sociedade precisava é, receber algum treinamento ou precisava ser conscientizada a respeito da segurança cibernética. Então a, com a adesão aí da, da internet, a disponibilidade da internet para diversas pessoas, incluindo crianças, é, pessoas mais velhas e tudo mais, então a, começaram a surgir nos Estados Unidos muitos casos de fraudes. Então essas empresas elas se organizaram, né? e pediram para que o presidente, então, é, assinasse um, um decreto, uh, eles chamam lá de é, ordem é, presidencial ou ordem executiva, e aqui no Brasil nós chamamos de medida provisória. Então, o presidente assinou uma, uma medida provisória, né, que seria o caso, solicitando, então, que o NIST, que é essa entidade do governo, que é semelhante aqui à nossa ABNT, é uma empresa que elabora regras, é, guidelines, processos. É uma, uma entidade técnica, né? E não só de segurança. Eles eles cobrem outros assuntos também. Então foi solicitado que essas entidades governamentais que elas pudessem então elaborar um mês de conscientização de segurança. Então todos os anos no mês de outubro os Estados Unidos comemora ou celebra lembra o mês de conscientização de segurança. E em cada ano, olha que interessante isso, talvez você não saiba disso, em cada ano o governo ele avalia o que, que é, precisa ser abordado dentro do mês de conscientização de segurança e eles propõem é, que neste ano se fale sobre uma coisa ou um tema específico então, por exemplo, este ano, um dos temas é multifator de autenticação. E como que eu sei disso? Porque eu trabalho nessa área de autenticação e a gente usa muito do material produzido pelo NIST é, de conscientização para também falar sobre as empresas ou com as empresas a respeito da autenticação multifator. Bom, dentro das empresas, nós temos é, também programas de conscientização que não necessariamente são executados no mês de outubro, né, como o governo americano faz, mas nas empresas, às vezes isso é um programa permanente, ou uma operação é, de conscientização de segurança. E é um, é um tipo de treinamento que é aplicado para os usuários comuns, ou seja, não os usuários técnicos, não é um treinamento para profissionais de segurança, e sim um treinamento de conscientização dos riscos, dos perigos que nós temos dentro da empresa para os funcionários. Então, provavelmente, você já deve ter passado por um treinamento como este, é, dependendo da empresa onde você já trabalhou, principalmente se for uma empresa multinacional. Porque essas empresas multinacionais que têm ação na Bolsa de Valores ela tem que ter alguns compromissos com relação aos acionistas. E o risco da segurança da informação é algo tão ah, forte que pode quebrar a empresa. Por isso, é, quando o grupo acionista, né, os, os é, investidores daquela empresa, eles ah, vão averiguar né, se a, a empresa é segura no ponto de, de vista de investimento, se dá para investir nessa empresa, um dos pontos que eles olham é como que é a cultura de segurança da informação dentro dessa companhia. E isso afeta bastante o valor dessa companhia na Bolsa de Valores, o valor percebido pelos clientes. Imagina você, por exemplo, se você é, é cliente de um banco e descobre que esse banco teve é, dados vazados na internet. Você vai continuar confiando neste banco? Talvez sim, talvez não. Então, para evitar que um cliente deixe de ser cliente porque não tem confiança na segurança de informação do banco, que a maioria dessas empresas, e bancos principalmente, né, trabalham estes programas de conscientização, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Nós vamos falar sobre um caso destes. Então, é muito importante. E quando você iniciar sua carreira em cibersegurança, com certeza, cedo ou tarde, você vai se envolver em um ou dois treinamentos de conscientização de segurança. Ou você vai ajudar fornecendo material, porque nós é, ficamos encarregados, por exemplo de mostrar para os, os uh, usuários normais os riscos e como eles fazem para evitar esse tipo de risco, como, por exemplo, phishing, como, por exemplo, golpes pelo WhatsApp, é, ligações falsas pelo telefone, é, tentativas de invasão ou vírus, engenharia social, os cuidados, por exemplo, que o usuário deve ter com material impresso, ou com dados em é, memory keys ou pendrives, é, quando a pessoa compartilha dados com um cliente, um fornecedor ou um parceiro de negócios, é, o cuidado que se deve ter com estes dados. Então, tudo isso faz parte do programa de conscientização de segurança. E por isso que nós, profissionais de segurança, participamos, ou fornecendo treinamento, ou preparando os materiais ou dizendo o que deve estar naquele material ou naquele programa de conscientização para aquele momento. Né? Então, é por isso que existe esse programa de conscientização de segurança nas empresas e o governo americano é, é, colocou esse, esse tópico né, para toda a sociedade americana e aí muitas empresas que são americanas e que também têm é, filiais aqui no Brasil utilizam esse, teri esse período né, de tempo para falar também sobre o tema, para mostrar que está trabalhando em prol da conscientização de segurança ou da divulgação da segurança, é, deixando que, é, ou permitindo que os usuários possam se proteger. Não é? É, por que, que a gente, então, precisa fazer esse é, treinamento, essa conscientização? frequentemente, no caso do governo americano, todo ano, e no caso das empresas, às vezes semestralmente, às vezes trimestralmente. O primeiro motivo é porque os funcionários trocam, né? eles saem da empresa, novos funcionários entram, e se você não mantém estes funcionários treinados, pode ser que um ou outro, mais cedo ou mais tarde, comece a fazer algo que possa colocar a empresa em risco. Então você foi lá em janeiro. Você deu um treinamento para 10 funcionários dizendo que deve -se tomar cuidado com o uso de pendrive. Ou, por exemplo, transferir um arquivo para um outro lugar já apaga do pendrive. Não deixa o arquivo no pendrive é, porque é um risco, certo? Aí passou-se aí seis meses. Esses 10 funcionários que você treinou, dois deles saíram. Entraram dois novos funcionários. Se não ocorrer um treinamento, ou em nenhum momento alguém falar para eles, olha, a empresa pede que quando você copia um arquivo para o pendrive, depois que você leva para o computador de destino, você apague esse arquivo do pendrive para ele não ficar aí uma cópia circulando desses documentos, dessas planilhas, desses documentos do Word, ou alguma coisa assim. Então, se, esses, se essas pessoas não passarem por isso, ou enfrentar essa situação, talvez elas nunca vão saber disso. E aí, é, lá pelo mês de novembro, como ninguém nunca falou sobre isso, é, um funcionário desses novos colocou um arquivo num pendrive e teve seu pendrive furtado, por exemplo, dentro do metrô. E aí perdeu seu arquivo. Ou seja, perdeu uma cópia do arquivo, obviamente, né? Mas os arquivos foram cair ah, em mãos erradas houve um vazamento de segurança. Então é por isso que nós devemos reciclar esse programa de conscientização ou fazer dentro de um período de tempo é, estimado. Como que eu vou pensar é, na minha empresa? Devo fazer a cada seis meses, a cada três meses, a cada um ano? Vai depender da rotatividade de funcionários. Vai depender dos riscos que a sua empresa está exposta. Às vezes você chegou a alguma coisa muito nova, até há dois, três anos atrás não se falava de ransomware. Agora temos que falar, temos que conscientizar as pessoas do risco. Então você vai avaliar em virtude do risco, em virtude da troca de funcionários. Né? É, uma vez que a gente pensa é, em fazer esse treinamento, como que a gente vai operacionalizar esse treinamento? Somos nós mesmos profissionais que vamos aplicar é, vamos colocar todo mundo numa sala de aula, vamos fazer EAD. Bom, esse processo ele pode ser terceirizado. Então, existem muitas empresas hoje no mercado brasileiro que é, já sabem ou já faz esse tipo de treinamento. Existem empresas que colocam 100% do conteúdo online e aí os, os, uh, os funcionários é, vão lá, assistem o treinamento e aplica-se uma prova. Tem empresa que dá o treinamento presencial, tem empresa que prefere juntar turmas, cinco, seis turmas é, de funcionários mistos em sala ou lá no escritório para falar. Tem empresa que prefere investir em jogos, como, por exemplo, Hacker Rangers. É, é uma gamificação do processo de conscientização de segurança. Inclusive, é bem interessante isso, e algumas empresas já utilizam, né? Ah, o funcionário ele vai entrar num jogo ali e quando ele está, é, entre aspas, se divertindo, ele está aprendendo segurança. Então, faz muito sentido isso, né de você, às vezes, contratar uma empresa para fazer o seu treinamento de conscientização é melhor do que você mesmo preparar. A, além disso, né, existe aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre. Tem empresas também que tem o seu próprio departamento de conscientização. Inclusive, um dos, uh, dos das autoridades nesse assunto de conscientização de segurança é o Cel Balzano, que é, uh, se não me engano, do Nubank. E uh, se você ainda não segue no LinkedIn, pode procurar. Diversas vezes ele publica uh, material sobre isso e é, vídeos que ele mesmo prepara sobre isso, e não só com foco nos funcionários, mas também nos clientes é, da, do banco. né? Então, ah, faça uma, uma avaliação do mercado ou das situações ali de emergenciais, de fraudes ou dos riscos, e aí se prepara um material específico para isso ou em vídeo, ou em post, ou, de alguma forma, para alertar sobre aquele risco, né? Inclusive, o CEL está organizando um evento chamado Cult Sec agora no mês de outubro né, de 2022, independente da, da data que você vê esse vídeo, pode ser que ah, no próximo ano também tenha, é o primeiro evento nesse sentido, e que fala sobre conscientização de segurança. Então, é um evento que vai ser patrocinado por diversas empresas, tudo. E se você tiver curiosidade, tiver oportunidade, também participe deste evento. Vai ser tanto no presencial aqui em São Paulo quanto online. Então, dá uma pesquisada, eu vou deixar um link aqui na descrição, ou do vídeo, ou do podcast, falando sobre o evento para você buscar mais informações. Então, por que, que a empresa investe é, na conscientização de segurança? Porque é, tem se, se a empresa tem um departamento, um funcionário dedicado para isso, significa que isso é bastante importante para a empresa. É, os resultados pós-treinamento, pós-conscientização de segurança, é que nos faz, é, que nos move né, a investir neste mercado, a investir nessa oportunidade. E se você gosta de falar com o usuário, treinar usuários, ou alguma coisa assim. Se você gosta de comunicar, né? É, você tem já um perfil para trabalhar nessa área. Então, também é para nós, profissionais de segurança, uma oportunidade de trabalho. Então, às vezes você vai acessar uma empresa que tem uma demanda como essa. E se você gosta de ensinar, traduzir as coisas complexas de segurança para a área de, uh, para o usuário final, a, a área de conscientização é a sua área e que você vai conseguir trazer resultados para a empresa. Então, é por isso que as empresas investem tanto é, dinheiro com, com isso, quanto tempo, né? É, não é fácil também preparar todo esse material, às vezes tem que ter uma didática, tem que ter revisão, tem que ser atrativo para o usuário. Então, às vezes, você precisa investir bastante em design gráfico, é, investir, por exemplo, numa, em... Infográficos, folhetos, explicativos, às vezes até encenações. Eu me lembro de uma, uma empresa onde eu trabalhei e todo o programa de é, conscientização de segurança ele era elaborado internamente, mas eles contratavam um funcionário, e esse funcionário, eles, é, eles contratavam desculpa, um ator, e esse ator ele simulava um funcionário daquela empresa. Inclusive, ele tinha um nome dentro das histórias, a Pee Wee, alguma coisa, é, lembrando o Pee e Herman, que é um, se eu não me engano, de um filme ou de um seriado, e, e toda vez que eles iam atualizar o, o material, ele leva, eles levavam esse ator para gravar nos escritórios da empresa, na matriz, e já começava ali na intranet, falar, olha só quem veio visitar a empresa, o personagem tal, e aí mostrava que eles estavam gravando é, material que seria aplicado no treinamento meses depois. Então, veja que para a empresa vale bastante a pena e para o profissional também vale a pena investir nisso porque tem um resultado bacana, né? É, algumas pessoas falam assim, ah, não preciso treinar o profissional, basta investir em controles de segurança. Por exemplo, Vamos imaginar que nós temos um risco é, calculado, né, verificado, que é o vazamento de informações pelo é, pendrive, certo? Você, como prof... futuro profissional de segurança, como que você resolveria esse problema? Você tem duas opções. Ou a primeira, você treina os seus funcionários para eles saberem o risco, para eles saberem que não deve Utilizar um, um, um pendrive ou dispositivos de armazenamento portáteis dentro dos computadores da empresa, ou que não deve ficar levando o arquivo da empresa é, para casa ou alguma coisa, ou você investe numa ferramenta de DLP que vai bloquear a porta USB do usuário, não permitindo que ele faça então a cópia do arquivo, ou que ele use é, o Memory Key ou pendrive. Então, veja, existem diversas maneiras para você resolver o mesmo problema, uma com conscientização e a outra com controles. Então, alguns profissionais de segurança, alguns CISOs, né, que são os diretores, lá os, o, o presidente da área de segurança, ele fica pensando, bom o que, que vale mais? É gastar dinheiro aplicando controles, utilizando ferramentas, protegendo o dispositivo, ou treinando o funcionário. Então, em alguns casos, quando o funcionário pode ser treinado, às vezes o custo do treinamento ele é menor do que o custo de implantação de uma ferramenta. Em outros casos, implantar uma ferramenta ela tem um retorno maior para nós, porque às vezes o funcionário ele é, é difícil de ser capacitado ou troca muito de funcionários. Por exemplo, um call center troca muito funcionário, então não adianta, às vezes, você... É, lógico, eu nunca trabalhei num call center, mas uh, é mais difícil o desafio para o profissional de segurança capacitar funcionários que não param ali na empresa. Então, aí, vale mais a pena, às vezes, você colocar uma ferramenta para controlar. Então, você tem que avaliar isso tudo e é, verificar o que, que para você, no seu caso, na sua empresa, o que, que vale mais? treinar o funcionário ou aplicar os treinamentos. E mesmo treinado o funcionário, às vezes ele pode cometer erros. E aí, o que, que a gente faz? Você dá uma advertência para o funcionário, uma suspensão, você demite o funcionário? Não necessariamente. Por quê? Porque já é esperado pela área que não é 100% dos funcionários que vão... É, entender, compreender os riscos e é, cuidar da segurança, zelar pela segurança da mesma maneira que você. Então, às vezes, o funcionário, mesmo treinado, ele vai cometer erros, né? vai cometer os enganos, e aí você tem que ter é, meios para contingenciar ou para diminuir o impacto desse erro, né? desse problema ah, dentro da empresa, certo? Mas, ainda assim, pode acontecer e você não pode punir o funcionário mesmo que você tenha treinado, né? É, eu nunca vi nenhuma empresa que aplicou uma punição. Agora é óbvio, se foi algo que depois foi investigado e viu que o funcionário estava consciente do que ele estava fazendo e mesmo assim ele fez, aí se encabe é uma demissão, uma demissão por justa causa, tudo. Mas isso é um, um assunto para o time de RH trabalhar. Você só vai dar é, argumentos ou fatos para que o time de RH tome essa decisão, não é? é? Então, por isso que às vezes a gente pergunta: vai ter uma implicação para um funcionário treinado? Bom, ele está pelo menos mais consciente, né? Então ele pode alegar menos ah, que se envolveu por não saber ou porque ele é, se, vamos dizer assim, se enganar, tudo bem, mas falar que ele não sabia ou alguma coisa, então ele não pode levantar esse quesito. É, como que normalmente nós profissionais de segurança vamos aplicar, né e para você saber, como que é feito um programa de conscientização dentro da empresa? Então, ele tem algumas etapas que você deve seguir, obviamente não são todas as empresas que aplicam todas essas etapas, é, vai depender do, do profissional que está conduzindo o programa de conscientização vai depender da cultura da empresa, vai depender do custo e tudo mais. Mas o que nós recomendamos é que, primeiro, antes de você começar a pensar em um sistema ou um treinamento de conscientização, que você faça um levantamento de riscos da empresa. O levantamento de riscos da empresa vai medir, dentro do seu ambiente de trabalho, da cultura da empresa, de, de tudo que a empresa faz, o que a empresa está correndo risco? Onde tem problemas de segurança aqui? Aonde que o usuário pode ser enganado, ludibriado? Aonde que é, eu corro o risco de perder dados, de vazamentos? Então, nós vamos avaliar tudo isso, provavelmente a área de segurança que vai fazer isso, vai levantar os riscos e, então, é, colocar prioridades dentro do treinamento de conscientização. Se tem algo que é muito arriscado, que às vezes envolve vidas de pessoas, ou até mesmo vazamentos de dados que podem ser prejudicial à empresa ao ponto dela fechar ou de, de gastar muito dinheiro, né, ter grandes prejuízos, grandes perdas, isso é óbvio que vai ser priorizado. Tem empresa que está tão problemática que... é o treinamento de conscientização não cabe todos os problemas que ela tem para resolver. Então, já vi este caso e pode ser que aconteça com você também. Depois que você avaliou os riscos dessa empresa, você vai fazer um teste de exposição ao risco. O que é esse teste de exposição ao risco? Ele é uma forma como você é, aplica um determinado problema para o usuário e mede qual é a resposta desse usuário. É, existem, por exemplo, ferramentas que criam e-mails falsos, que são phishing scams é, e envia para os seus funcionários, e essa empresa ela mede a quantidade de pessoas que abriu o e-mail é, que é falso ou a tentativa, né? O esse phishing scam. Outras empresas também oferecem isso em é, ligações, em chamadas de voz. Então, a empresa coloca alguns profissionais para ligar para os seus funcionários e tentar aplicar um golpe nesse funcionário. É óbvio que o golpe não vai ser levado adiante, né? mas a, a intenção aqui é medir qual é o risco que essa empresa corre de um funcionário cair no golpe por telefone ou por e-mail, ou um, se ele tem ele, ele pratica certas uh, atitudes ou certos uh, comportamentos que podem colocar a empresa em risco. Então, isso é o teste de exposição ao risco. Depois que você aplicou o teste, você priorizou, você vem e aplica o treinamento. Então, ou você contrata uma empresa externa para fazer isso, ou você mesmo faz mas as pessoas precisam ter acesso aos treinamentos, que você conduza e diga qual é a forma como o funcionário deve se comportar frente àquela situação, né? Ah, eu achei na, no estacionamento da empresa, eu achei um pendrive, posso pegar? Posso colocar no meu computador? Então você vai treinar essa pessoa, olha, não deve, é, se você achou um pendrive, é, recolha, mas leve para a área de segurança, ou leve para a área de TI, fale que, aonde encontrou, que horas que encontrou, tudo isso, para que é, possa ter um, um processo investigativo, alguma coisa assim. Então, é, você treina essa pessoa nos procedimentos que ela deve adotar. Depois, você vai fazer uma medição de retenção. O que, que é isso? É uma prova. Ou você faz uma prova é, teórica, ou você faz uma prova prática, ou você faz um quiz ou um formulário do Google, aí vai depender da empresa que está aplicando o treinamento ou da, de você né, que está aplicando o treinamento, tentar uh, maneiras diferentes, que sejam didáticas ou menos didáticas, né, para medir o quanto que aquele funcionário absorveu do treinamento, o quanto ele entendeu o treinamento e o quanto ele é capaz de aplicar uh, as regras de segurança que ele acabou de aprender no treinamento. Então, isso é medir a retenção. Se você tem uma retenção muito baixa, você reaplica o treinamento, ou você muda o treinamento e reaplica. Depois, secretamente, vamos dizer, entre aspas, né, ou sem a ciência do usuário, você vai fazer o mesmo teste de exposição, ou um teste de exposição a risco, semelhante ao que você fez no começo. Então, você mediu, olha... É, num phishing scan, antes do treinamento, 70 funcionários caíram no phishing e clicaram no e-mail falso. Mas depois do treinamento, apenas dois ou apenas 10 ah, que caíram no, no golpe, certo? Ou que abriram o, o e-mail. E às vezes, dependendo da empresa que gera essa estatística para você, que faz esses testes é, de exposição a risco... Ela pode até dizer quem foi o funcionário que abriu, se foi o, o João ou a Maria, e você pode submeter esse funcionário a um novo treinamento, porque viu, ou você pode qualificar, baseado na, na, na retenção que você mediu, quão efetivo foi aquele treinamento. Porque se às vezes ele faz o treinamento, chega você mede a retenção dele, ele teve uma retenção de 80% do conteúdo, depois você mede o risco, e ele caiu? Ué, então o que, que aconteceu? Será que o tempo foi muito grande entre o teste de risco e, e o treinamento e ele já esqueceu? Será que ele colou na prova? O que, que aconteceu? Então você precisa medir isso daí. E por fim, é, depois que você aplicou o seu teste de risco e tudo mais, deu tudo certo, você vai monitorar o ambiente de segurança, em busca de novos indicadores que falam assim, olha, aqui a gente está tendo fraude, ali a gente tem um problema, precisamos capacitar os funcionários a saber que não pode usar a impressora desse jeito, ou alguma coisa, ou scanner desse jeito. Tem gente esquecendo, por exemplo, o quadro branco na sala de reunião sem apagar. Então, isso tudo é, é argumento ou coisas que você deve colocar no programa de conscientização de segurança. Então, você vai monitorando e já vai programando os novos treinamentos. Aí você pode colocar o treinamento por uma data específica ou se a gente tem um risco muito grande para a companhia. Talvez você antecipe o seu treinamento que estava lá para daqui a seis meses, se antecipe para daqui a três meses porque chegou um risco muito grande aqui e já tem pessoas caindo nesse risco. Bom, espero ter a, atendido aí as suas expectativas com relação a esse tema de conscientização de segurança. Espero que você esteja ciente desta questão, que também faz parte do escopo de trabalho de um profissional de segurança. Se você gosta dessa área, é, quer investir um pouco mais nisso, então é, essa área de conscientização de segurança é que você deve procurar, ou procurar material para você entender. É uma área bem bacana, pra, principalmente para quem gosta de falar com o usuário final, ensinar o usuário final. É uma área bem significativa para essas pessoas e tem muita gente que se diverte fazendo esse tipo de trabalho. Espero que esse conteúdo tenha valido a pena para você. Se valeu a pena, manda aqui nos comentários. Olha, Fábio, eu aprendi isso que eu não sabia. Ou é, gostei muito desse conteúdo, mas eu queria também saber sobre outras coisas. Ou dá like aqui no vídeo, né? É, compartilhe com seus amigos para quem precisa saber sobre o mês de conscientização de segurança ou para quem gosta do tema de segurança da informação, também vale a pena você compartilhar para que a gente possa abranger aí, ou espalhar a boa nova de segurança para todos os profissionais de TI. E se você quer trabalhar na área de segurança de informações, me siga aqui para mais conteúdos, que eu vou estar sempre falando aqui para você todas as semanas sobre algo novo dessa área que eu gosto tanto de trabalhar. Muito obrigado pela sua audiência e, como sempre, fique seguro.